1: To love I he was proud.
0: Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard som vanligt när vi ska fortsätta snacka lite slutspelsscenario vi ska kolla på AFC idag och såklart kika lite på alla matcher som har spelats och sånt där men innan vi kommer till det, hur är läget Lasse, hur var julen?
1: Jo ja, men det var jättebra, Lagomlung. lugn eh, lungn, bort presentpapper och sånt. Fortfarande det gör man som alltså, har letat sin längst in under soffan och sånt så jag hittade så här eh, marsipan choklad så där när jag städade, Samt var fortfarande på pak det paketet men eh, ja, eh, det var bra. Gjett.
0: Fick du några fin julklapp?
1: Uh, uh, ja, men jag fick, jag fick det jag pekade på. Jag gav, gav in min önskelista. Jag fick en, uh, en flaska dryck, fick jag som jag uppskattade. Uh, så behöver säga mer än så. Uh, <laughs> så så, så, så det, det, det var jättebra. Hur var det,
0: det var bra Jag var hemma mm. hos, hem hos Rickard Och käka kakor och, och bullar
1: Så Det var trevligt Tog ni köttbullarna i frysen i tid Eller fick ni sitta liksom och hamra i, i dem
2: Måste ju inte vara varma
1: Nej, tina det kan man ju ändå tycker
0: jag <laughs> Men var fullt godkänd Julmåltid får man säga
2: Mattias tog ja, ner sin egen köttbullar Förresten <laughs> jag Klart gjorde jag,
1: jag du Påse med köttbullar hur <laughs> ja, det
2: är är du med det, det är bra. Det är bra med mig. Vi har hämtat oss här hemma. Det var ju högljutt mycket barn. Eh, mm. Skönt att få ett par dagar att återhämta sig.
0: Ja, det blev my mycket barn, blev det. Eh, ja. Som sagt, vi ska, lite, vi ska snacka lite AFC idag. Men eh, innan vi kommer till det, det här corona. Eh, smittoläget är ju, pågår ju för fullt runt om i NFL Jag läste att det var 500 spelare Över 500 spelare som har hamnat på den här covid i december eh, Och det har ju såklart påverkat jäkligt mycket av eh, Både lagen, vilka trupper de ställer upp med Och massor av matcherna Men det är ändå eh, Något att notera tycker jag, över 500 stycken Det är, det är
1: rätt många Ja, klar Det är enormen Liksom mm. Mm, jag är lite orolig så att det drabbar, inte drabbat Cabo så mycket än så man sitter mest och väntar på liksom Att den där stöten ska komma Tio gubbar liksom går under på ett Räde långa till slutspel Ja, det är
0: ju timingen som det är Alltså att få några, det kanske inte gör hela världen om man skulle få, just för Cowboys får de nu till exempel. Men Nej, ja. vissa andra lag, Colts har ju, Carlson wentz skrev ju på covid-listan här nyligen, Colts quarterback till exempel. De ligger ju rätt bra till, men det finns ju andra lag som verkligen är, har nyckelmatcher den här veckan och kanske till och med nästa vecka efter. Då tappar man fel spelare, då kan det gå, kan det gå illa. Mm, verkligen. Eh, och ska vi kanske börja med och vet vad Vi ska börja med förresten Lasse kan du berätta lite grann om College-slutspelet eh, Och det drar ju
1: igång här framåt eh, Nya året Absolut eh, det, är, det är så dumt att de åter har fått för Att lägga den här semifinalen det är ju två semifinaler och sen final i slutspillet så är det fyra lag där de har lagt båda semifinalerna på själva självaste nyårsafton så att det är svårt planerat det men jag har inte gett upp hoppet om det det är Alabama mot Cincinnati i ena i Cottonball och så är det Michigan mot Georgia i andra i jag tror det är Orange Ball Cincinnati som är första laget utanför den här Big Five, som är de här fem stora, starka konferenserna. Eh, och sen har du Group of Five, de lite på papperet sämre konferenserna. Det är det första laget någonsin under slutspelet som har tagit sig till slutspel utanför det De har ju kommande samtidigt tretton matcher och, och möter som vanligt eller Alabama. Det är lite halvtråkigt att de alltid är där... Eh, men, men det är och 30 och 0-30 på nyårsafton går så såklart och se pris också om man, om man skulle på för sig planera något annat ändå. Men det är ju... Ja, det är relativt öppet. Man har ju såklart Alabama som favorit i den här matchen mot Cincinnati. Man har ju Heisman vinnande quarterbacken Alabama Bryce Young och så som vanligt har de ett smäckat försvar med bra spelare. Men Cincinnati är en sån här askungen-saga som, som alla höjer på med, med Väldigt bra sekunder och bra försvar. Och har som sagt inte förlorat på hela säsongen. Så den, den är det väl lite fördel att bära med den andra matchen där Michigan-Georgia. När det är tvåan och trean är ju väldigt, betydligt mer öppen. Georgia gick ju som tåget hela säsongen men så åkte de dit ordentligt mot Alabama i den här SEC-finalen. Så, så det är lite så man har frågat om de har tillräckligt tuffa matcher hittills. Så att den är lite mer öppen mot två riktigt, riktigt starka försvar som möts där. Och, och är man inte helt inbiten i kollet så är det ju en jävernas massa första underval i de här matcherna. Vi har i Michigan så jag det svar, Ruffin, Aiden Hutchison där som många sätter som nummer ett i Ofta du har eh, en corner i Cincinnati det är Source Gardner som många tar det första. Du har ja, kanske fyra stycken Georgia-spelare. Interna linjen där i defensiven. Davis och Wyatt det är så, som många pratar om det första. så att, Förutom att det är jäkligt spännande så är det ju, eh, också intressant att få första blicken på de här. För snart vi sitter med de här mock draften. Så... Eh, Uh, ja, men det, det känns som två riktigt roliga matcher Men jag tycker den Georgia-Michigan med, med Harba och Michigan som äntligen har lyckats Komma så långt Lite extra speciellt Ja
0: intressant NFL-bekantingen Jim Harba där eh, Som var i 49ers Men han hade väl en ganska skakig start på sin eh, tid I Michigan vill jag minnas Men nu har han väl blivit ganska hyllad För vad han har gjort i år
1: Ja, men det har varit tufft fram till i år egentligen. Han har aldrig kommit över det här guppet att slå Ohio State. Michigan och Ohio State är ju R rivaler där och han har hela tiden lyckats förlora mot dem. Även mot lillebror Michigan State har han har haft det tufft. Så det har inte spelat någon roll hur det har gått annat. Han har alltid liksom förlorat mot Ohio State som då har tagit sig vidare i för Michigan. Men, men i år, när de, han är ju glad i det här passanfallande spelet men nu han... Liksom Ransakat sig själv att ha nya coacher, sett vad han har för lag så nu, nu är det ett starkt försvar och springa 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 med bollen som gäller i Michigan och då, då gick det i varje fall ända till semifinal. Så ja han just nu han blir populär. Det
0: låter lite som Harbo. Han ska ämla få din näringslag också.
1: Ja, bra bra försvar och springa boll. Ja, men han kollar sig mer känslan som den är Kubbe från hans Stanford dagar med med och, och den biten Så att ja, kanske hans NFL-sida Har kommit fram och kommit med till rätt som College möjligtvis.
0: Mm, Intressant vad, vad, är, vad är grejen att de lägger matcherna På nyårsaften egentligen Alltså jag tänker ja, det jag är ju lika stort där som här Höll jag få säga
1: Ja, absolut, men nu, nu är det väl eh, lite schystare tider där i alla fall eh, 20 och 30 kanske man kan stå och, och vad vet jag, vända oxfilén i smör att man kollar på matchen eller vad man nu ska laga för middag men jag, jag tycker det är jättekonstigt, de gick ju det eh, ett par år eh, de hade det innan, men nu är de tillbaka till det och jag har inte riktigt fattat vad liksom vinningen är med eh, allt. Man, man borde kunna vänta en då mm.
0: Mm, kul, ja, det är, såklart det ska man ju försöka ratta in ändå Oavsett om det blir live eller inte Båda matcherna Men ja kul med, lite, och kul med Cincinnati också Som du säger Jäkligt Ja verkligen att se dem där det,
1: det går bra i staden Cincinnati nu När det kommer till fotboll i alla fall Bengals flyter på fint Och så katterna i college fotbollen Går också väldigt fint
0: Just det Ja, ska vi kika tillbaka lite vad som hände vecka 16. Vi skulle ju kunna, bara för att det blev en så fin övergång där, börja med Cincinnati kanske och säga någonting om den matchen. Och det var ju Bengals som mötte Ravens där. De vann ju med 41-21 och Joe Burrow hade ju en superdag. Han slutade ju med 525 yards i passningar och var ju uppe där. Han är uppe på någon topplista i NFL-historien av i antal yards. Och då hade han till och med en, en touchdown som blev struken där på slutet när han gick över 500 yards och kom upp i 5 TD. Men Lyckades ta igen Yardsen i alla fall De fortsätter kasta matchen igenom där Nu hade ju Ravens ja, De hade väl kanske sina sju eller åtta Första corners skadade Och borta den här matchen men ändå Passningen ska ändå sitta Och Borough har
1: ju spelat bra i båda matcherna mot Ravens i år Absolut det är klart, det var, det var en taxam eller en, en liksom no-brainer för den playcallingen att, att passa på, på det. Ravens var allt när man har Jamal Chase och, och underskattade T. Higgins som, som bollmottagare. Men, men ja, äh, Ravens är skadeskjutna just nu. Så, så, men, men ja, det, det är trots allt NFL att sätta upp den statistiken som jobbar och gör det ju fantastiskt.
2: Ja, att, sen så här, visst man kanske inte ska stå och slå sig för bröstet för att man gör den här vinsten och dominerar Det kanske man förväntas göra när det är så många spelare borta Men eh, det, det, du pratade ju förut om det, Lasse, alltså, några veckor sedan Att det här med att vinna stort och övertygande oavsett motstånd är en ganska schyst och eh, självförtroende boost eh, mm. Och det är ju tacksamt så här in i slutspelet Eller snart in i slutspelet Tack ja
0: Ja, och Trey Hendrickson där med sin fjortonde pass rusher som de värvade inför den här säsongen har ju varit en supervärvning för Bengals. Försvaret spelar ju också bra i den matchen. Vi hade ju mm. första matchen var ju länge, länge sedan. Det var ju dagen innan julafton till och med när Titans vann över 49ers med 2017. Kanske ändå värd att nämna tycker jag att Tennessee hade ju också jättemycket spelare borta. Och det har de haft länge här nu med Adrian Brown tillbaka hade ju 11 mottagningar i den matchen. 49ers flyttade i bollen rätt bra men hade ju två picks där från Jimmy G och även deras försvar spelade relativt bra och fick väldigt bra press på, på Titans som saknade rätt mycket spelare på offensiva linjen så lyckades Titans vinna den matchen och för 49ers var det ju kanske en, en eh, jobbigare förlust än vad det var en eh, sweet victory för Titans där, 49ers hade ju behövt den.
1: Ja, men frågan är inte om tightest behöver den också. Alltså det här gettingboet som vi kommer komma in i sen med EFC. Alltså kan inte hålla på och, och ge bara snälla vinster till andra som råkar behöva den lite mer. Nej, <laughs> eh, är det strångt att säga sagt? Jag gillar ju eh, Mark Rabel och eh, hans stafsättet att de anpassar sig i matcherna. Har imponerat över ganska länge. Det finns många grejer som, som kanske är mindre bra Och inte ser så bra ut Men att han inte är rädd att se Vad han liksom ser Och lita på det och ändra om Det tycker jag är en styrka som många många tränare Kanske kan Men är lite för tröga att få till Det tycker jag och Rabel och hans mannare är på
2: Ja för AJ Brown kom egentligen inte igång Riktigt ordentligt för i halvlek Och då tog Nej. de övermatchen liksom över matchen Och liksom um... Ja, i stort sett kontrollerade den. Um, mm. I början var det ju massa three outs typ eller så, korta 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 serier i framförallt i andra kvarten där mm. eller då, precis före anlägg. Mm.
0: Vi kan hoppa till den här Packers-Browns-matchen. Packers vann ju med den med 24-22. Rodgers tog ju det här franchise-rekordet av antal touchdowns över Brett Favre. Som blev lite snackiskt under den här matchen. Men sen att Mayfield, Baker Mayfield i Browns kastade fyra interceptions i den här viktiga matchen för Browns var ju kanske inte ja Det var väl kanske också något man tog med sig från matchen Men inte på den positiva sidan direkt För annars spelar ju Browns ganska bra där De snittar ju nästan 9 yards per springspel Sprang för över 200 yards Chubb gjorde ännu en jättematch Och ja, om de inte hade haft alla de här turnovers Så hade de ju ganska bra kontroll På den här matchen De fick ju lite kritik också Coachingstaben där för att de fortsatte kasta bollen i slutet av matchen Trots att man sprang bollen så himla bra Green Bay var ju inte på topp riktigt Rodgers gjorde ju en stabil och väldigt clean match där Som man brukar göra Men de hade ju lite problem att flytta bollen i perioder och, och det kändes som att den där matchen var inom räckhåll För Browns Men man klantade bort det med en massa misstag Ja uh, och,
2: Jag vet inte alltså man Det är ju så lätt då var så här: i efterhand kommer man och säga så här: borde ni ha gjort. Eh, kan, kan jag tycka. Eh, men sen ja. Där, Baker har varit skadad hela säsongen, Kommer till, precis tillbaka. Men om man hade tränat under veckan eller inte, eh, så kanske man hade varit ännu klokare att lägga mer vikt på springspel som, som fungerade och har fungerat så bra. Ja, men eh, ja, hade han inte kastat fyra InterSems, så hade man inte sagt att de skulle springa bollen så mycket.
1: Skinem, som är väl ganska för. Så. Ja. Mm. Eh, det, jag tycker det ser så jäkla Alltså det är så väldigt tydligt Att Beckham inte ens till 70% eh, På de här pixarna alltså, Jag är inte världsmästare På att se all teknik I en QBs liksom, rörelse Plantera fötter och arm Och så eh, Allt det under matchens gång Jag behöver nästan stillbild och sitta och pausa För att se den grejerna men, men jag tyckte det ser så jäkla tydligt Utan att han är hämnad hela hans kropp är inte återställd Och eh, kanske inte att Det kanske hade blivit två pixlar fyra Om, om man eh, hade varit helt återställd För att jag Tycker inte Berkenberg är så dålig Som han just nu är, eller det är han inte eh, men, men jag tycker man ska sätta honom Just nu för att eh, Funkar han inte bättre än så, så ah, Hur mycket sämre kan det vara Med Case Keenum om han är 100% Nej Så
2: jag som jag som alltid har varit lite av en Baker-kritiker skulle ju säga så... Alltså, det det är en sån, alltså kaströrelsen är ju en sån vanlig grej. Om man inte kan kliva igenom kasten som man gillar lyfta axeln. För det är väl vänstra axeln som alltså man har skadat ja. på vis. Det syns ju att han inte lyfter armen så som han brukar göra. Utan han håller ju den ner eller i kroppen. Och förändrar man en sån sak, ja, då kanske bollen inte går exakt dit man ska. Och många av de här interceptions går ju för att han liksom seglar bollen. Eller han lägger den liksom alldeles alldeles för högt eller liksom inte inom. Det har ju inte det som har varit hans det som jag har kritiserat honom för tidigare att han är dålig i sin bollplacering utan det, det syns ju som du säger att det är någonting som är off ja. sen har inte jag så stort förtroende för kinum, men då kanske man skulle kunna gå in med en annan gameplan liksom att bara, ja men vi kör kinum och så kör vi korta enkla postpassningar som han åtminstone ja. kanske sätter istället för att hoppas på att Baker inte eh, liksom negativt påverkas av sin axel
1: Precis så lite släppa trycket från det här Baker mm. också. Och, och en vecka där han får vila det kanske gör att han är uppe i 80-85% och då äh, gör det skillnad För att äh, jag tycker det är så oerhört äh, fel ut i hans äh, i just nu. Och äh, jag tror det är därför han förlorar. För att han inte är hel. Och, och då tror jag att Case Keenum kan vara skillnad. Va? Mm. Och de har väl även Mallens där som har spelat en hel del
0: också. Så att eh, de har ju lite alternativ ändå. Uh, ja, det ska kanske vara. Jag tycker att han har spelat... Alltså, jag håller med er om att det är lite underligt med Mayfield. För han är ju inte... Alltså, som sagt, han är ju inte, har ju inte dålig accuracy. Han har ju inte dålig bollplacering mm. vanligtvis. Det är inte det som är problemet. Det har ju varit att han har varit lite lite panikartad ibland i stressade situationer, tar lite dåliga beslut och den typen av grejer snarare. Men att han inte skulle kunna lägga bollar till öppna receivers utan liksom segla den över huvudet på dem det är ju inte någonting som han vanligtvis brukar göra. Så det är ju någonting äh. konstigt som händer där. Vi hade ju en annan mm. intressant match där. Colts spelade ju nattmatchen där efter det. Och spröde Cardinals med 22-16. Colts också ett lag som hade väldigt många spelare borta. Köttar ju på rätt bra där. Vi har ju pratat om Colts tidigare att de är ju ett sånt där lag som och kanske inte är så sexigt alla gånger utan bara ganska bra på allting och det var väl en sån match här också Taylor var ju inte så dominant som han har varit i vissa matcher Carlson Wentz däremot spelade bra, försvaret imponerade trots att man saknade eh, Darius Leonard då man hade inga sacks eller den typen av statistik utan bara liksom stängde ner Cardinals ganska effektivt och vann i slutändan eh, väldigt viktig match för dem hos Cardinals som som vi pratade om förra veckan, verkligen haltar in här i slutspelet med mycket förluster på senaste tiden.
1: Det känns lite som tur att vänt för Cardinals i tidig tid. hade man marginalerna med sig och, och uh, Murrays ska säga, chansartade spel, för det är ju att sälja han kort, men, men hans, den typen av spelstil som Kelly Murray har är ju lite av en risk då, i alla fall. Uh, risk- och belöningsspel. Uh, kanske att de grejerna gick hem i stort sett hela tiden, och nu går det i motsatsen för dem. så dem. Jag vet inte hur mycket som, det är klart det påverkas att de också har skador på eh, nu Copp, kan är det är ju jättesvårt avbräckning, men eh, att eh, det är någon så här verkligheten som kommer i dem lite i deras typ av spelstil. Det som gick hem tidigare går nu emot dem. Eh, för det kändes lite som en sån match. Eh, och Colts är ju, alltså, procent motsatsen till det. Det finns ju ingen chans i Colts, alltså... Eh, känns inte som de ensamma skulle ligga under. Det, det är bara eh, liksom följa matchplanen fullt ut och skycksläpparna på nästan. Så att eh, ja jag tyckte det var talande för att Colts i Kämmer är minst
2: Ja alltså, de är ganska roliga de här lagarna om man jämför I, i alla fall min bild av dem är att Colts vet vad de gör eh, bra och de liksom kommer som du säger de kommer hålla sig till sin eh, planering hela tiden och så kör de bara raka vägen och med Cardinals så vet man liksom inte riktigt Någonsin var det att man kommer se att det är liksom helt annorlunda och det, är liksom, det känns inte alls som det är liksom skriptat på något vis Utan det är bara improviserat allting, i fallet i alla fall Och så liksom kan det gå fantastiskt som det gjorde i början av säsongen Och så kan det se betydligt sämre ut som det kanske har gjort nu de senaste matcherna Och då är kanske en spelare som nu Hopkins jätteviktig i att vara att han åtminstone är väldigt pålitlig i att säga ja, att han kommer i alla fall göra det han gör bra. Vare sig eh, allt annat kraschar runt omkring honom eller inte.
1: men det pratas väl ofta så här om receivers. Jag tror vi skriver det på Excel där receivers varje gång vi ska skriva med alla receivers i drafterna. Det här är receivers som är bra och vinna de här 50-50-bollarna. Mm. Och är det något lag som behöver en receiver som är bra på att vinna 50-50 bollar så är det väl en receiver i Arizona Cardinals för hela deras liksom, offensiva spelplan känns som en 50-50 spelplan. Så att eh, det känns som, som det avbräcket där är ex eh, extremt fort. Mm.
0: Eh, Bills Patriots var ju en stor match också inför den här veckan eh, eh, om att Ta hem den divisionen där Och Bills, Bills vann ju med 33-21 Ett lite mer aggressivt Bills ändå Spelade lite på fjärde down Spelade lite mer aggressivt lite, lite mer på sitt anfall Och Josh Allen som gjorde det mesta i den där matchen Isaiah, Isaiah McKenzie var lite oväntat Spelade en stor roll mm. eh, Mac Jones kanske gjorde en av sina sämre matcher För Patriots här Men de hamnade ju ganska tidigt efter Inte riktigt den typen av match som de vill ha De vill ju mer ha den där kontrollen som de hade i kanske en första mötet mellan de här två lagen eh, och i slutändan så vann ju Bills genom att eh, ja, lägga allting på Josh Allens axlar helt enkelt och han eh, vann matchen åt dem
1: ja, Jag har inte sett allt på Bills så långt ifrån men eh, kan det vara Josh Allens bästa vinst eller bästa match kanske inte rent statistiskt men just hur han ändå tar lag på sina axlar och jag såg först halvdelen, sen tyckte det var för tråkig för att det var för, liksom för, för bra från båda lagen, så det, då sappa jag vidare. Men det, då kändes det ändå som att han stod och vägde lite i matchen, men ja, det var, jag Schellen var väl skillnaden. Han, liksom, han band den här åt bilden, så som han har gjort så väldigt mycket, i alla fall förra året. Sen så den gamla Gjörg absolut är tillbaka.
0: Ja, den här typen
1: av franchise-QB-match på något vis.
0: Mm. Ja, men precis. Och i ett väldigt viktigt läge för dem också att han kliver fram och gör det då. är Det, ju... Ja, det, är, ju, det är ju det som behövs då att stora stjärnorna
1: levererar. Ja, han mm. känns också som en kubit som mår bra av självförtroende. Eh, alltså, det gör väl alla kubits visserligen. Men, men att han, han lyfter spel så väldigt mycket när han känner sig att han får bomba ut fem ganska snygga spel i rad. Då är i den här zonen, eh, det känns av den typen av kubor och, och jäkligt gott att få in ursälen i den zonen lagar inte slutspela. Mm.
2: Jag gillar att han springer lite också. Jag brukar alltid tänka på det. Jag tror det var Cam Newton som sa någon gång att så här, han, han tycker om att springa tidigt i matchen. Fanns att han får en smäll? Att han liksom Aha. vaknar till. Och så har ett det. positivt springspel så är det så här, yes! mm! Och så kör han liksom. Och det är lite, jag tycker ibland att det känns lite som att det är samma sak med Ellen Att han... Han vaknar till och liksom bli den här vinnarskallen igenom honom lite mer när han också får möjligheten att springa lite.
1: Jag tror så fladdra när han springer. Bara. Alltså, det känns som att fan, du lämnar alldeles mycket kropp för att bli skadad när du springer. Och, och framförallt den här bollbehandlingen när han springer runt med den i en hand lite här och var Jag hade varit väldigt rädd. Han ju duktig på det men, men jag hade varit väldigt rädd om jag hade haft en gubbe, Att antingen han skulle gå sönder eller att bollen skulle bara poppa ur hans hand.
2: Det är ju så mycket större än vad man tänker sig att han är.
0: Ja, men är kanske där
1: därför han ser fladdra ut, tänker jag.
0: Mm. Han är ju... Eh, ja, men det är ju lite som Cam Newton. Han, Cam Newton fick ju för sig massor av skadeproblem sen. Man trodde mm. att han var eh, stålmannen, som han själv kallar sig. Eh, och att han aldrig skulle gå sönder för att han var liksom, den största spelaren på planen. Så känns det ju med Josh Allen lite grann. Han känns ju nästan ostoppbar på de här spelen på fjärde down när han springer bollen. Alltså att det är, det är få QB som kan springa in den på det fysiska sättet som man gör i alla fall. Vi har ju Lamar Jackson-typerna som liksom skuttar åt sidan och håller på. Men Allen känns ju som att kommer det liksom en linebacker så, så trycker han bara rätt igenom linebacken. Eh, ja, det kan ju såklart leda till skador och, och fumbles och sånt där. Men ja, det är svårt att stoppa honom om man inte eh, får ut bollen eller att han ja, ramlar på något tokigt sätt eller sånt där. Mm. Eh, storskrällen den här veckan Texans bästa Chargers 41-29 eh om mm. <laughs> också en sån där match med många, båda lagen hade många spelare borta eh, och, eh, Texans och men löste det bättre än vad Chargers gjorde i alla fall får man säga och Davis Mills och Rex Burke där i anfallet gjorde ju eh, ja in poäng helt enkelt och så blev det några misstag från Herbert och, och Chargers kunde inte hänga med längre men Texans, ja De, de bara körde rätt över Chargers Och det där försvaret som har varit lite upp och ner Den här säsongen, de har haft många dåliga matcher Och så några matcher de har sett riktigt bra ut Men i den här matchen hade de ju verkligen Behövt lite mer, lite mer Produktion från sitt försvar Om de skulle kunna hänga med
2: Ja En eh, taskig grej att säga Att den här typiskt Chargers Eh, sak att ha för sig de har ju haft eh, ett par säsonger där allt det har sett bra ut och så, så torskar de i, i slutskedet det har, det har de ju haft ett par säsonger där de gjort i stort sett varje match också eh, men jag tror att det snarare jag tror inte att det här är liksom eh, att de håller på att tappa bort sig ur slutspelet men eh, ett så snarare är att de kanske gick in i den här matchen och tänkte ja det är Texans, vi villas liksom och så var de kanske inte riktigt så förberedda som de behövde vara För Texens som du sa, de, de saknade ju fler spelare än vad Chargers gjorde eh, Och de har ju knappt några bra spelare redan från första början eh, Så det är
0: ju... Ja, det är det ju deras tröst då, liksom De spelarna som var borta de var ändå inte särskilt bra Det var deras bästa Nej, spelare, men de var rakerin. inte så bra Det är då. ju ingen
1: större skillnad om de och slänger in Det är också praktiskt att spelare hela uh, truppen
0: Slänger de har Rakes Burkhead så, ja. så är det lätt. Exakt. Nästan 150 yard för Burke i den här matchen. En riktig Lasse-seger.
1: Ja, viktig vara,
0: vara. Davis Mills, sneaky bra. Spelat sneaky bra de
1: senaste veckorna. För ja, Texas. det kommer upp argument för att det är den bästa rookie att jag, jag håller nog med <laughs> lite högre än. Här, men men det, är, det är roligt när man får liksom det finns någon form av liksom backa upp till mig. En sån här seger är det lätt att dra den. Att vi har den mm. bästa rookie-kuven i Mills. Ja. Det
2: finns bra det skäl. Han kanske kan spela sig till ett, eh, att de inte behöver plocka liksom, panikplocken QB-draften i alla fall. De kanske kan sitta som att årets gruppen inte verkar vara så stark att bara låta honom eh, ge honom en chans ett år till. Ja,
0: ja det är ingen bråskare De måste ha in mycket spelare på alla positioner. så att... Eh... Ja. Det hjälper kanske inte att få in en ung QB här eh, som är jättehögt draftad eller någonting, utan det är kanske lika bra att vänta lite med det. Sen hade vi ju rätt mycket utklassningar, alltså Dolphins spöj Saints med 23 eh, Waddle var tillbaka och, och storspelade, Miamis försvar hade 8 6 på stackars Ian Buck där som spelade för Saints, Bucks, Panthers 32-6, mycket folk borta där också, Antonio Brown räckte för, för Tampa Bay i anfallet att han var där och försvaret hade sju sacks och gjorde resten kan man säga Cowboys Washington slutade väl 56-14 tror jag mm. och blev bara en riktig utklassning Mike Parsons ännu en sack Diggs med sin elfte interception uh, ja det blev bara eh, lekstuga helt enkelt i de där tre jag
1: hoppar du medvetet över eh, divisionsvinsterna för Raiders ja oh, just
0: det stor vinst för Raiders också ja men den kan Rickard eh, slänga in där ja
2: Ja, jag, jag sa ju innan i förra veckan att det här skulle vara en sån här tröstlös match för två lag som tror att de, eller som på något sätt eh, kommer halka sig kvar i slutspetsdrömmen eh, fast de inte har det att göra. Och så kan man väl ändå säga Raiders här trots att de hade tre helt hemska turnovers. Så det var inget lag som eh, kunde vinna den, snarare bara ett av dem som lyckades förlora den på något vis. Men ja, jag skickade någon sorts gif på i Frankenstein, hur den här doktorn säger, it's alive. Och det, det är så känns det med slutspelshoppet. Snart märkte vi verkligheten och så, så, så dör vi igen.
1: Ja, nu lyckades ja. vinna trots att de mötte Drew Lock. Där. Så, äh, ja,
2: trots det. var faktiskt inte så mycket. Alltså, han spelar kanske inte superbra, men hans receivers tappade också. Ett gäng bollar och de hade inget springspel. Så äh, han fick ju inte så jättemycket hjälp.
0: Nej. Nej, men bra att du lämnade det där. Det, så, Raiders lever ju faktiskt fortfarande. Vi ska ju prata om slutspelsracet här nu. Och det finns ju faktiskt en tydlig väg för Raiders att nå slutspel. Man mm. hade ju nästan räknat bort dem. Eller man hade räknat bort dem. Eller jag hade räknat bort dem ska jag säga. Jag, ska inte säga man, jag hade räknat bort dem. Men eh, de är ju faktiskt eh, högsta grad i liv.
1: Det där, just win baby mantrat måste ju liksom slås ut så in i på stora trummar nu för dem.
2: Absolut. Uh, uh, tränaren gick ut och sa att uh, it's nice to be relevant in
0: December. Uh, Så so just be relevant, baby, är ju det som helang. Ja, <laughs> det är lite andra krav just nu. Ja, <laughs> ja det är bra. Ska vi, uh, ska vi hoppa in och kolla lite grann på slutspelsbilden? Vi sa ju att vi skulle prata lite grann om AFC och det var kanske bra att vi väntade en vecka. Det är lite, lite tydligare i AFC just nu. Uh, Ja, lite. Men det finns ju fortfarande en hel del lag som i de här sista slutspetsplatserna. Det, det, det är ju totalt tror jag i är det 24 lag som fortfarande liksom lever. Så att det är ju, de flesta lagen är ju fortfarande med i slutspetsracet sätter över båda konferenserna. Eh, vissa har ju kanske bättre eh, chanser än andra. Men... Eh, Ja, det ser väl ganska tydligt ut kan man ju säga i alla fall att det är bara ett lag som har tagit en slutspelsplats än så länge i AFC och det är ju Chiefs. Och sen så ser det väl väldigt bra ut för de här AFC South-lagen Titans och Colts. Och det ser ju rätt bra ut för Bills och Patriots i AFC East också. Men de är ju inte helt klara alla de där och det finns ett, ett gäng lag som slåss om de sista platserna som sagt.
1: Ja, ja det tycker jag det Jag känner mig mest, jag känner mig egentligen bara trygg med, med tre lag det Chiefs Titans och Bills eh, kanske ska lägga ut pages så som fjärde lag men, men eh, ja jag tycker fortfarande det var delar bara tre lag som inte är med i snacket Det eller Jets Jaguars och eh, Texans Texas. som är eliminerade kan säga. Bron Broncos, Broncos ska man inte vara med i snacket <laughs> nej de, de har det tufft ja det är det sant Ja, eh, men Chis är klara, sa vi. Mm. Mm. Titan's är väl klara, alltså 10-5 ligger man på nu, va? Eh, mm. Två förluster på det, och jag tror nog man är klara ändå. Eh, som, det, som det blir. Möter. Eh, Miami och Houston så att en av dem ska man väl vinna eh, annars så får man nog säga att nej vi hade inget beslut att göra så jag, jag tycker nästan att man kan bocka in dem i att de är klara också eh, men så efter det är det väl in, inte givet någon av ja jag, jag vet inte.
0: Nej, Raiders har ju lite egna händer Alltså de möter ju Colts borta Och sen Chargers, det är ju två tuffa matcher Men vinner man de matcherna säger man vidare Men det, det ser ju Det är ju en ganska snårig väg till slutspel För dem annars, om man inte Gör det, eller man kanske till och med mm. måste Vinna båda de två för så en sån chans va Nej, kanske skulle kunna torska en om, om alla andra resultat liksom Faller om deras ja, väg Så att säga Och sen har vi ju i alla lag i AFC North Egentligen, förutom Bengals ser ju de, det ser bra ut för Bengals De leder ju den divisionen eh, Med nio vinster än så länge Och eh, ligger rätt hyfsat till För de andra tre lagen, Browns, Ravens, Steelers Har ju också en chans att ta sitt slutspel allihopa eh, Men den chansen kanske inte är Jättestor för dem Men eh, den finns där
1: Nej. Just nu är det väl Chiefs, Titans, Bengals Bills, Colts, Patriots Och Miami som har slutsplatserna ja. eh, Tror jag då Ja, och de som ligger risiga till det av dem vi nämner där så skulle jag vilja säga att Miami är väl det laget som ska puttas ner där för de andra sex där Patriots, Colts, Bills, Bengals Titans och Chiefs känns tycker jag som slutspelslag just nu alla de lagen bör ta sig till slutspel med bara en vinst av de två sista känner jag så mm. att är det för liksom hårt att säga att det står om en plats mellan eh, vad blev det Dolphins Ravens Chargers Raiders Steelers och Browns som slåss om en jäkla plats?
2: Ja, eller det, ja
1: alltså jag tror att det finns ett scenario där
2: Colts eller det finns ett scenario där Colts Tappare. Sen tror jag att det är ytterst osannolikt. Eh, dels ska de ju förlora båda två, och sen ska ju andra matcher också eh, liksom gå emot dem. Och jag tror inte att de torskar mot Jacksonville sista veckan. Eh, mm. och, de har ju stor chans att bara, jag eh, undrar om de blir klara bara om de vinner mot Vegas. Det blir de. De blir klara om de vinner mot Vegas nu. Mm. Så, eh, och det finns ju, även om nu var ju, alldeles i COVID där det är Sam Ellinger eh, som startar eh, så finns det ju fortfarande en chans att de vinner den som att de bara kan springa bollen så bra som de gör mm.
1: Större chans att vinna Han är ju fantastiska människan med gamla Texas QB
0: <laughs> Större chans Jag, jag skulle säga ja.
1: alltså, att Bengals
0: Kanske inte är mm, Riktigt så säkra som några av de andra De möter ju Chiefs här i första matchen Och den är ju tuff Han skulle nästan räkna in en förlust där Och sen har man ju faktiskt borta mot Browns Sista omgången och ja. skulle man torska båda de matcherna Ja då finns det en hel del Scenarion där Bengals inte når slutplatsen. nu har ju Bengals spelat bättre Än Browns i år Men, Bengals, eller, men Browns vann ju förra matchen mellan de här två lagen vi Kanske ser en ja. lite piggare Friskare Mayfield då, vi får se Det är inte säkert att han har den typen av skaden som ens Läker, <laughs> det vet vi inte riktigt uh, Men ja uh, De är inte riktigt så safe som, som Några av de andra tycker jag
1: Nej, det, det kan jag hålla med om. Jag tycker de måste ta safe. Klar, de måste ta något som pratar safe. Buffalo är 9-6. Man har Falcons och Jets. De, de känner mm. att det känner jag inte: det tar de minst. Det, det är inget snackande. Patriots har Jacksonville och Dolphins. Det känns det som. det tar de minst, minst. Klara. Eh, Colts har Jacksonville. När man vill släga en Vegas. Men de har Jacksonville. Klara tycker jag. Så jag är nog med det där. Alltså. Beng, eller Bengals med Chiefs och Browns ja och Dolphins då borta mot Tennessee och så sen mot New England, det är de två lagen som då kanske ligger sent till att bli nerpetade eller bäst till att bli nerpetade
2: Ja, och Dolphins sträcker ju lite på bröstet här för att de har vunnit sju stycken raka matcher mm. e Tycker de ska och... göra? Ja, absolut, det tycker jag men ja. sen har de ju vunnit mot rätt soppiga lag, jag tror att de har ett rekord alla deras Motståndare, och man räknar Ravens matchen in på men om man tar bort den om man tar bort i en buck och Saints liksom, halva offensiva linje så har de ett rekord av 21-54 Då... Liksom Panthers 5-10 är det bästa laget som de har mött så jag, jag för... de behöver ju visa då i de här två resterande matcherna att de faktiskt har ett slutspel att göra och så på så sätt är det ju positivt, Eller, positivt. men det är ju kul att se dem möta Tennessee nu här då, nästa, mm. nu i helgen och sen Patriots sista veckan för ska de in i ett slutspel så ska de vinna de två matcherna sen skrev ja. jag här på Twitter att så rent objektivt nu är jag en Raiders reporter så jag vill ju gärna att de kommer in förstås, men rent objektivt så de lagen man vill ha in i ett slutspel är väl Chargers och, och Colts um, och, och ja, Bills och Patriots det är laget som tar det här wildcard-platsen men om det är, det är Patriots, det är de lagen som har i ett slutspel att göra, som skulle kunna vinna en match, om Raiders ramlar in dit så kommer de inte vinna någon match, om Dolphins ramlar in i slutspelet, ja, nu, ja, gör de det, jag är ju genom att vinna med Titans och Patriots, så ja, då kanske de kan lyckas knipa en vinst, men det tror jag inte egentligen och Brown, som de lyckas snubbla in eller Steelers ännu värre. Det borde ju liksom, jag tror inte att någon av dem heller kommer kunna göra så mycket nytta där.
1: Nej, jag att hålla med dig där. Tänker just på antal vinster som krävs. Vi pratar om de här, den här gruppen som jagar dem. De ligger väl på... 8-7 hela det gänget där om, om vi inte tar med Pittsburgh som har ett kryss och Cleveland mm. då, som är 7-8 där det är minimal chans för. Men, men 8-7 eh, alla de lagen borde väl ha, alltså binner, de vinner, nu kan inte alla de här lagen vinna båda matcherna för att de möter varandra och annat sånt, men skulle något av de här lagen hamna på 10-7 så är det väl en slutlig plats.
2: Det finns ju det finns vissa matematiska... Eh. Situationer där, de, där liksom Man kan fortfarande missa det Trots 10-7 Men det är, så. Det, det är, det är osannolikt tror jag. Det är lite ja, kul nej, Det nej. du är inne på det är, du är, inne på är ganska kul Att det är så många av de här lagen som är i striden Som faktiskt också möter varandra nu De sista veckorna
1: mm. Ja men det är ju det alltså. Miami möter ju två lag Som hände sig inne i striden Men Patriots är ju det Baltimore äh, möter Rams tungt visserligen och sen Steelers som kanske är inne men sen har du Chargers som möter Ditt Raiders till exempel och du har äh, Ditt Raiders som möter både Colts och Chargers äh, Steelers och möter äh, Browns och Ravens och, och Browns i sin tur möter då Steelers och Bengals så att ja det äh, de är ju Jäkligt många bra matcher Och eh, kanske det kommer vara lika många bra matcher Efter nästa vecka då Eftersom eh, vissa såklart har slått ut då Men, men talar för att det kommer vara Ända in i det sista Kommer det vara här avgöras Och det är ju skitkul mm.
0: Verkligen Ja det är det ju verkligen Och det är ju en intressant match mellan eh, ja, Brown Steelers Är ju en väldigt viktig match för det här efc här nu som ni säger Och så Tennessee Dolphins också såklart Och Ja, det känns som att det är, det är många som är desperata nästan av att ta båda de här vinsterna för att ha en chans ens. Så det kommer säkert mm. klarna ganska, ganska snart här. Jag, jag tror ju ganska mycket på att Chargers har en bra chans de möter Broncos och de möter Raiders. Jag, jag, de borde ta båda de matcherna. Säkert lite besvikna på att de sumpade den här Texans-matchen. Det var ju väldigt, väldigt onödigt och slarvigt för dem om de tänker att de ska vara ett slutspelslag så måste de ju vinna en sån match såklart. Men ja, Dolphins tror jag har är väldigt svettigt för att ta sitt slutspel faktiskt. Jag tror att de kommer att åka ur.
1: Alltså, om jag säger så här då att uh, Chiefs, Titans, Bills och Patriots, är det någon som säger sig emot eller motsäger sig det om jag tar in de fyra lagen i slutspel? Patriots, Bills, Nej. Chiefs och Titans. Nej. Är ni med på dem alla? Ja, absolut. Fyra. Uh, om jag tar in ett femte i Colts är det lite kärvare då nej
0: då
1: har vi två mig. lag eh, som, eh, som slåss om det då är det just nu Bengals och Dolphins eh, och, som är där just nu men man, då får ni ta ut de två sista lagen som går till, till, till slutspel i EFC då, Rickard
2: oh, alltså jag tror ju att Chargers tar en av de där platserna i alla fall
1: Yeah. Ja. Ska jag slå Denver och ditt eh, Latvegas då? Ja. Uh... Jag vet
2: inte. vilka vänta vilka svar du Colts. Jag, menar, jag, jag tror att det blir Bills Patriots därifrån. Uh, någon av dem tar den här Wildcard-platsen. Colts tar en Wildcard-plats och Chargers tar en mm. Wildcard-plats.
1: Mm.
2: Och sen Bengals tar
1: Norge. Bengals då då, ja.
2: Ja, det tror jag nog ändå. Jag tror att de kniper den mot Browns. Ja, och jag tror att de andra i, i divisionen inte eh, tar sig upp till 10. Vad är Ravens? Men de har ju tiebreaker över Ravens eftersom att de har vunnit över dem.
0: Ja, precis. Vad tror du, Mattias? Jag tror samma. Jag tror att Browns kanske har en chans att sno platsen före Bengals- eh att vi kommer hänga på den där sista matchen Sista veckan mellan Browns och Bengals Och den som, de som vinner den kanske tar den sista Slutspressplatsen, men Bengals eh, Ligger ju bättre till, men eh, ja, jag, skri, jag skriver inte av Browns, jag tror att det kommer stå mellan ja. dem två Om den sista slutspressplatsen
1: Ja, den matchen känns jätteligt rolig Sista veckan, Browns mot eh, Mot Bengals då, förutsätt att Cleveland lyckas vinna borta i Pittsburgh Och mm. eh. Det tror jag att de gör Ja för då spelar det ingen roll om Bengals förlorar mot Kies eller inte. Nej. Ja men spännande fasken var fortfarande rörigt. Jag känner mig inte riktigt trygg heller men jag tror nog som ni tror också. där. Jag vill ju lite tro på Dolphin. Det har varit roligt men jag köper helt Erik. Jag ser inte riktigt vad de ska göra i flugspel.
0: Nej, inte jag. Nej. Nej. Och, och Jag tänker också att Bengals känns ju roligare än Browns har i slutspel. De är mer värda det tycker jag. De har ju också gjort mm. en del plattmatcher, Men det är ändå Browns känns ju som att de har eh, varit en stor besvikelse i år. Om de skulle ta sig till slutspel och hacka sig in där före Bengals skulle ju varit ja, det är kanske inte så tråkigt för Browns-fansen just, men annars känns det ju lite <laughs> sekt. Bengals känns ju som ett lite hetare lag i år tycker jag.
1: Men mm. den lever de... väl fortfarande där. Att Bengals har inte vunnit en slutbest sedan 1994
2: jag. Det är något sånt, ja. För mm. de
1: var ju där ett gång ändå, de var, var, kunde mm. göra skada i ligan, eller nytta i ligan. Men de åkte ju allt ut först där. Så att, <laughs> kanske det får vara deras Superbowl och vinna en match, ta sig över det gruppet. Ja.
0: ja, visst. Det är kul, kul ungklag. Bengkel, så det skulle ju vara roligt tycker jag. Om de kan göra lite oväsen av sig i slutspelet. Eh, ja, ska vi kika lite grann? Vi har varit inne lite grann på det. Vi kanske ska eh, kolla lite grann på sista veckan här, vad det finns för matcher. Det finns ju ändå en hel del intressant att titta på. Eh, som inte kanske som vi inte har nämnt än. En del matcher har vi redan nämnt. Rams-Ravens är väl kanske en hyfsat intressanta match där på, på söndag i 19-tiden i alla fall. För Ravens är inga ingen viktig.
1: matcher nu va? Det, var, det är slut med det fram till slutet va? Nu är det mm. tillbaka söndag klockan ja. 7 va?
0: Mm. Ja. ja, exakt så är det. Men det känns ju som att Rams kommer ta den matchen ganska lätt. Men för, för Ravens skull så är det ju viktig men det känns inte riktigt som att de är relevanta just
1: nu. Nej, eh... Alltså det är, De är halta, skadade. De liksom drar sig fram, hasar sig fram just nu Ravens. Så nej, det känns som Rantz i. Det är också kul att se det här, vad var Cooper Cup? Du, du var inne på det för några veckor sedan, att jag sa att borde, det inte vara läge, borde inte han ha chans på det här all-time receiving yards rekordet Och det har han nu för han fortsätter ju bara att rara upp yards. Så att om inte annat kan man kolla hur många yards han får och hur mycket McWay beordras stepp och att bombar ut banan. i Ravens corners så, så äh, tar upp hela Baltimore Memorial Hospital så, så äh, finns det goda chanser.
0: <laughs> ja, han är ju en bit upp. Han måste göra några bra matcher här på slutet. det Här har en bra chans, men han är ju upp över 1700 yards, men det är ju en bit upp fortfarande till rekordet. Så att mm. Skulle behöva slänga in en 200 jarder eller någonting här mot Ravens av eh, vad det nu är för personer som spelar i deras secondärer nu för tiden. Men eh, ja. Dolphins Titans känns kanske mer intressant.
2: Lamar är väl tillbaka till den matchen kan man lägga till, tror jag. Och det ja, kan ju vara en, en, en grej. Ah. Jag tror att han skulle träna nu äh, äh, imorgon, tyckte jag. jag det så det kan ju vara någonting. Mm. Det är en väldig skillnad i så fall. Ja,
0: absolut. Ja.
2: Och ja, nu får du vi gå vidare till Dolphins om du vill
0: <laughs> Dolphins-Titans, vi har redan <laughs> nämnt den matchen Men den är ju viktig I alla fall för Dolphins-Titans Känns ju relativt, relativt säkra Som vi pratar om, men ändå De vill ju säkra den där slutplatsen 100% såklart
2: och det, det finns ju en chans att Dolphins, om de vinner den här och tar sig till, till slutspelet, att de hamnar på sämsta sidningen och att Titans, det finns ju en stor chans att Titans hamnar på näst bästa och de möts de igen i slutspelet. Så eh, om inte annat så kanske det är en försmak på det om, det, om allt faller den vägen.
1: Mm. Kul i den matchen ju att se förutom att Dolphins har sju och det är ju det samarbetet mellan Tua Taggavaloa och J Jalen Ward och de två Alabama lagkompisarna oerhört fint mm. ut. Alltså Genom Waddles första säsong är eh, eh, som verkligen har levererats levererat. så att det är ju en, en match som är eller en match-up som är riktigt rolig och, och ser det, det så oerhört fint ut när de två hittar varandra. Eller när Tua hittar Waddle.
0: Ja, han börjar närma sig hundra mottagningar Waddle sin första säsong. Mm. Han har ändå missat lite matcher så, eller missat ja. lite tid i alla fall även hur många matcher han har missat. Men han har ju varit, varit borta veckan innan den här senaste i alla fall.
1: Mm.
0: Raiders-Colts-matchen också spelas ju vid 19-tiden Viktig för Raiders såklart om de ska ha en suck eller ta de här två sista som sagt
2: Ja, och de har ju fått lite räkmacka här som att de har mött Nick Mullens och, när han, mot Brown, med Browns och de fick möta Drew Lock med Broncos nu möter de ytterligare en backup här i San Ellinger och de saknar Quentin Nelson-Garden, de saknar Darius Leonard, linebacken Så det som ska, om de på något sätt ska ramla in i ett slutspel så ska man ju kunna vinna över den här typen av lag. Det har inte kanske sett jätteövertygande ut. Men om det är något som de kanske ska cred för så är det att de ändå har Brown sprang helt okej. Okay, men man begränsade det helt okej okay, ganska bra ändå. Och man stoppade ju totalt Broncos springspel sprägg mig för åtta yards tror jag deras running backs gemensamt så kan man liksom göra den typen av insats en gång till, ja då kanske man kan men Jonathan Taylor är ju äh, lite av ett, en annan varelse
1: jag Tänkte det vad han är där baksom? som är tillbaka från covid ni hade knappt en linebacker, jag såg han Divine Diablo spela senast äh, mm. linebacker ja, med?
2: Han är, det är, han är inte bara en sjukdomsgrej eh, utan han har tagit över jobbet från Corey Liddleton som har spelat ganska uh -huh. dåligt. Uh, och, och det har blivit spelat helt okej. Okay. Sen är han inte kanske det bästa springspels försvararen. Eh, tänkte är försvarare,
1: liksom. på Carlos. Ja.
2: Mm, precis. Uh, och han är lite svårt ibland att se sina, alltså hinna läsa att det ett springspel. Så även om han är där så kanske han tillåter två yards för mycket. Liksom. Uh, men Denzel Perryman så har ju spelat jättebra framförallt mot spring eh, och sen så det han... Covid, uh... han var med senast han var borta mot Browns men han var med ah, nu okay. senast eh, och det är, han gör jättemycket nytta Bland annat är också när det är han som är ett sån här play caller på, på planen. Ja. Så eh, mycket handlar ju kanske om eh, hur, hur bra vapen har man på utsidan? Eh, och Behöver man vara speciellt rädda för Broncos receivers hade en del chanser eh, och borde kanske ha fångat in en del avgörande och det hade hjälpt dem. Eh, Colts har ju kanske inte den här superskärnorna på wide receiver men vinner om sina one-on-one-matcher där ute så kan Raiders inte bara sätta liksom alla spelare i boxen. Så jag tror, jag tror att Colts måste våga spela lite mer aggressivt än vad de andra lagarna har gjort för Raiders defensiva linje har spelat Bra ändå ja,
1: Vänta bara, De, är ju den moderna Tim Thibaut Så bara vänta bara när han kommer Och, och trycker Tryckan. sig igenom Terryman mm. och Diablo och allt vad det är liksom För att ja. dra extra extrajats ja, Vi får se Aldrig är här så mycket på Koltzson När jag gör den här veckan Intaskigt <laughs> <Det är> <laughs>
0: Vi har ju en stor match där också vid 19-tiden i Chiefs-Bengals. Äh, Chiefs som sagt de är klara för slutspel äh, men de vill säkert äh, ja, spela på här och säkra första sidan och allt vad det är. Äh, och Bengals de är ju som sagt inte klara skulle de vinna den här matchen mot Chiefs så är det ju äh, jätte äh, plus för dem såklart. Men det är, det är ju två bra lag i alla fall, det känns som en intressant match
1: känns ju jättekul eh, av, av en konstig anledning att se i Bengals mo offensiv mot Kansas City Chiefs försvar. Det mm. trodde man att man skulle säga vara pepp för, för för något år sedan. Eller, men eh, ja. Eh, oerhört spännande. Alltså, jag, jag, när jag Morshaves nu har fått så mycket fokus som man får så har jag lite så här bra. Han är lite som... Eh, locket i, i, i Siogs där fick lite för mycket så att Higgins trädde fram här och var jäkla hot. Så uh, uh, ja, jag, jag ser fram emot uh, Benga ta mot Kivs försvar.
2: Mm. De spelade försvar spelade ju dessutom jättebra här senast. Mm. Um, så absolut det här är ju en, en riktigt bra match. Så Kivs kan ju till och med vinna om den här och lite allt annat ramla deras väg så och kan de till och med säkra första sidan redan nu i helgen. Och då skulle de ju teoretiskt sett kunna vila spela den sista veckan. Och då liksom få två veckors eh, soffliggande. Eh, eller vad man nu är gör när man vill <laughs> kanske inte det man gör.
0: Mm. Nej, men det är ju en jättefördel för, för dem såklart att kunna spela hemma hela, genom hela slutspelet. Få stå över en match och allt vad det är. Eh. Så de kommer säkert komma tagga till den här matchen Så jag tror att det blir ganska tufft för Bengals Ändå, Chiefs har ju spelat väldigt bra på senaste tiden Både klickat lite på Försvaret som har spelat mycket bättre som ni säger Men även anfallet har ju eh, Börjat se ut lite mer Som det vi har känt igen från senaste tiden Fast de saknar lite spelare senast Eh, ja jag vet inte var det är mer var intressanta matcher Vi har en Broncos Chargers känns ju inte så där Som, som två eh, superspännande lag just nu Men för Chargers är den ju väldigt viktig I alla fall Broncos är ju mer eller mindre eliminerade Men för Chargers är den ju väldigt viktig Att bara klara av den matchen Ta den vinsten och gå vidare Och hoppas att man eh, fortfarande kan säkra en slutsplats Sista veckan Sen har vi ju en sen match mellan Cardinals och Cowboys Som på pappret ser ganska intressant ut Men jag tycker inte vi behöver säga så mycket om den Båda de lagen är klara för slutspel redan Mm. Så av den anledningen så är inte den så superintressant Och sen har vi ju Jag tänkte
1: flika in där En match 2205 Där Trey Lance Får ju just. gå in och, och, och Rodda för 49ers Och försöka klara av det Justin Herbert inte gjorde och slår just den texten Så kan man ju säga Lite skämsamt men det är ju ändå Trey Lance i sånt här skede också När den här matchen är lite av Vinna eller försvinna för 49ers för han vi in här och, och ja, Jimmy Garoppolo den här vi pratade om det innan vi tryckte på inspelning här att eh, Lynch är generalmanager en general manager i the Niners eh, Uh, råkade trycka på like på någon, någon tweet där uh, något i fans hade skrivit lämna kvar Jimmy i Nashville efter förlusten eller vad det var någon spelare efter förlusten senast och så hade Lynch råkat klicka på like där och, och uh, sa att det var en sån här fick kickning. vilket låter väldigt konstigt men, men uh, uh, så so, so Jimmy Garoppolo kanske inte är högst i status men han har ju varit där för eller ens kommer in i det här eh, måste läget för att få den här mot kanske, alltså, eller inte ett bra text, men ja, lite skärrade borde de vara, lite oroliga kanske.
2: Mm. De är ganska stora favoriter ändå eh, Och nu, vi kan tillägga Att det är för att Jimmy upp, Han ska ta tummen va, Som gör att ja, han inte kan spela inte. Det är inte att han är bänkad för att han kastar Han är inte lämnad snabbt. i Nashville eller
1: vad det är <laughs> Han, han är inte kvar där ja. Eh,
2: Men eh, det är, ja, jag, har ju spelat lite Tidigare har jag inte kanske sett så där kul ut Som man hade hoppats eh, Men eh, ja, ska man komma in Så är det väl en ganska tacksam match att göra då. Eller förutom att hela slutspelet står väger vid ens eh, förmåga. Men att göra det mot Texans är kanske mer tacksamt.
1: Ja, jo, det är så kan det vara.
0: Ja, och det är ju mer eller mindre uttalat att Straylands kommer ta över efter den här säsongen som callback för 49ers. Eh, om det inte ja. sker något konstigt. Det har de ju varit ganska, ganska öppna med ändå. Och Garoppolo kanske då har gjort sin sista match för 49ers. Han har ju ändå spelat relativt bra där. Även fast han fått mycket skit i perioder så har han ju ändå... Spelar rätt bra de har vunnit rätt mycket matcher när han har spelat och sen har han missat en del tid också. Sådär. Men eh, absolut, som ni säger absolut intressant att se Trey Lance komma in och se vad han kan göra. Förhoppningsvis kan de springa sig till eh, ganska mycket av den här vinsten och inte behöva lägga för mycket på hans arm och axlar. Men eh, ja. det är klart att han får inte göra bort sig helt Då och då har vi sett texten göra ett par ganska bra matcher i år. ändå.
1: Och Trey Lance kommer säkerligen också Få göra det som säger springa en hel del Han är ju stor och tung Och stark och jäkla lite när vi pratar om Cam Newton och gör källan här Som tuffa fysiska springande kubis Så är ju Trey Lance Lite av det också mm. Visst är det så vi har ju
0: sent på söndagen där så är det ju Vikings Packers Känns ju inte heller stekhet Packers är ju 12-3 redan Så att de är ju klara och ser ju väldigt bra ut Även som har vunnit några tajta matcher på senaste tiden Och kanske inte superimponerat så, så känner man väl ändå att de kommer diska av Vikings ganska lätt där Och sen har vi en Monday Night Football -match mellan Browns och Steelers som är kanske desto viktigare då eh, för vem som kan kanske ha en chans att knipa de här EFC-slutspetsplatserna.
1: Mm, eh, jag vet inte vad jag ska säga, så det är, det är två lag som inte är inne genom trygghet eller någon liksom skjuts inne och pratar om, liksom, ja det här är jag taggad på att se med dem, utan Eh, man är ju taggad för att det här är två lag som har eh, kniven mot strupen och eh, fortfarande har chans att gå till slutspel. Men eh, de är ju i riktigt dålig form båda de här lagen så jag vet inte riktigt ja jag vet inte vilken enda man ska börja. Eh, ben Roethlis börjar eh, kanske i hel men, men that's it. Och Beckham Ayrfield är långt ifrån hel så att, eh, ja. mätning i springning kanske.
0: Mm, och där är ja. ju Browns starkare Så att de, mm. eh, det är klart att Steelers försvar Kan ju spela bra De eh, hade ju lite problem här Senast mot springspelet och sådär Och eh, ja, det talar ju lite för att Browns ändå ska, jag tror att Browns tar den här matchen eh, Har inte sådär Jättehögt förtroende för Steelers Just nu eh, och kanske inte jättemycket För Cleveland heller om man ska vara ärlig Men de, jag tycker att de känns som det bättre laget ändå Ja,
1: ja. minst i den här matchen Håller jag med där med
2: Ja, och de torskade det nu senast kanske på grund av att de kastar fyra interceptions och det lär de inte, även fast Baker skulle spela dåligt en match till, så lär de inte kasta fyra interceptions. Liksom. De behöver inte jättemycket mer om de bara kan få fart på springspelet och det finns ju en ganska god chans att de får. Sen är det grisigt i den här divisionen, man vet aldrig om hur de här matcherna slutade. Ja. Ja, de bara står och dunkar huvudet mot varandra och sen så vinner de med...
0: Fyra poängskillnad liksom
1: Svinga hjälmar och sånt Ja ah, precis den, den är speciell brownstealer <laughs>
0: mm. eh, Ja Är det något, något mer vi tycker att vi ska Nämna kring den här veckan
1: Jag hoppas att några mer lag blir klara ännu så det inte är inte allt För man måste sitta och kolla varje match eh, Nästa söndag Det har varit gott att få lite mer ordning I, i leden
0: Mm. Nej, jag håller med. Det är ett gäng lag som kanske inte borde vara i slutspel som håller på att konkurrera de här sista platserna och av dem. Några av dem kommer säkert att ta sig in, eller några kommer att ta sig in som inte kommer kunna göra så mycket där. Men det skulle bli skönt, som du säger, att diska av några av dem här lite sämre i alla
1: fall. Ja, det kollar kolla om det finns någon match förutom den Cardinals Cowboy som inte har ett lag som är... Ja, det är så jätts. Det är med de två. Giants, Bears. Giants, Bears, Så, ja, ja. Eh, Men det är väl typ de tre då. Seahawks, äh, lions, lions. Ja, mm. det fanns en del där. Det mm. i fall. Men annars är det ju alla jäklar har en skärpslut. Mm.
0: Ja, titta inte på de matcherna någon av er. Nej. <laughs> jag ska se lions Seahawks matchen, såklart. du måste jag ju vara känt oss splittrade här, då. ditt lag mot din nya favorittränare. Ja. just det, ja. jag vet inte vem jag ska hålla på mm. här, riktigt mm. nej det blir tufft Så mm. jag eh, ska vi inte prata om det är inga glada känslor
1: vad tide att ni får känna lite motgång
0: ja, ja det, kanske det. det kanske är det men det är lika ont ändå Lasse Ja, det vet jag <laughs> uh, Ja, nej, men vi eh, kanske rundar av så då Det är som sagt, finns mycket att hålla koll på Det finns många matcher att titta, många olika slutspelscenarier Hoppas vi inte förvirrade er mer än att Gjorde någonting tydligt när vi pratade om här, Men det är ganska stökigt uh, Men annars får ni ha en bra vecka där ute Så hörs vi nästa år helt enkelt
1: Ja, gott, gott nytt år igen. Gott
0: nytt